0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，欢迎收听《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是苏珊·史密斯沙子奇案。魔鬼是什么样子的？我们并没有亲眼见过。对于大多数人来说，魔鬼只是存在于文学和影视作品中的形象。但对于有的人来说，他本身就是魔鬼的化身。比如，为了追求所谓的幸福而痛下杀手，杀掉自己的亲生孩子，并且从来也没有为自己这样做而感觉到愧疚和悔恨。今天，无言就来给大家讲一讲这样一位完全可以被称作“魔鬼”的母亲。1991年，对于大卫·史密斯来说，是他一生中都难以忘记的一年。这一年，他认识了19岁的苏珊，两个人一见钟情，在迅速坠入爱河之后。很快就走进了婚姻的殿堂。婚后第二年，大卫和苏珊的大儿子麦克出生了，但爱情结晶的降临并没有给这两位年轻的父母带来喜悦和幸福。相反，他们原本就不富裕的生活变得更加拮据了。这对年轻人，虽然男的英俊帅气，女的甜美秀丽。但大卫只是一名锅炉工，而苏珊只是一名收银员，两个人的收入都很有限。很快，因为经济的原因，两个人产生了矛盾，感情上出现了问题，很快便分居了。不过，对于婚姻这件事儿，两个人似乎都没有真正想明白。没过多久，大卫和苏珊又重新在一起了。而且还有了第二个儿子亚历山大。虽然已经有了两个孩子，但大卫和苏珊的婚姻仍旧不稳定。很快，苏珊就再次因为日子太苦了而提出和大卫离婚。不过，离婚的一切手续都还没开始办理，两个人其实仍旧是夫妻关系。1994年的10月25日，对于大卫·史密斯来说，是他一生中最痛苦的日子之一。那天晚上，当他结束一天的辛苦工作回到家的时候，却接到了一个来自警方的电话。警察告诉他，他的妻子苏珊·史密斯刚刚报警，说他开着车在一个十字路口等红灯时，被一个黑人男子抢走了他的车。而三岁的麦克和十四个月大的亚历山大，还在那辆车上。这个电话仿佛一个晴天霹雳炸响在大卫·史密斯的头顶，他立刻驱车赶往警察告诉他的案发地点。在那里，他看到了久违的妻子苏珊·史密斯。苏珊·史密斯不停地痛哭着，倒在了丈夫的怀里。这一桩由一名黑人男子绑架两个儿童的案子，很快引起了媒体的注意。在那个年代，美国的白人和黑人的关系仍然很紧张，一桩嫌疑人为黑人的案子，往往能吸引媒体的目光。还记得著名的纽约中央公园五少年那件案子吗？就因为那五个少年除了黑人就是西班牙裔，所以尽管疑点重重，警方仍然判他们有罪。而后来事实证明，这的确是一场误判。中央公园五少年的案子发生在1989年，距离苏珊·史密斯这起案子不过隔了五年，在媒体的热切关注之下。苏珊·史密斯打算现身在媒体的镜头之下，向全国的公众进行求救。起初，丈夫大卫并不同意这样做，他不想将这个伤口撕裂给别人看。但苏珊·史密斯似乎很执迷于接受媒体采访。考虑到苏珊作为母亲的心情，大卫同意了。于是。大卫和苏珊这一对原本感情早已经破裂的夫妻，像一对恩爱夫妻那样，一起接受了电视台记者的访问。苏珊在摄像机前声情并茂的请求全国观众帮助他们夫妇寻找失踪的两个孩子，同时对那位黑人绑匪喊话，说恳请他能放过两个年幼的孩子。生平第一次面对摄像机的苏珊显得很冷静、镇定，而且思路清晰。她最后还不忘了强调一句：“我从来都没有放弃希望。”而在另外一个户外的小型记者发布会上，苏珊甚至啜泣着面对着众多的镜头，说了这样的话：“我想对我的孩子说。<笑>”非常的爱你们，你们的爸爸，你们的家里人，也都非常爱你们。你们要坚强。这对夫妇一下子成了整个美国关注的焦点人物。而当人们看到电视上放出三岁的麦克和十四个月的亚历山大的照片，看到两个孩子幼小可爱的脸孔时，人们都在为这两个宝贝揪着心，同时也都在强烈谴责那个黑人嫌疑犯。在苏珊夫妇和媒体忙着交流的时候，警察这边自然也没有闲着。霍华德·维尔斯是案发当地的治安官，他是最早和报案人苏珊·史密斯接触的人之一。霍华德当警察已经二十年了，有着丰富的从警经验。从一开始，他就觉得苏珊·史密斯的身上有着很可疑的地方。不过，作为一个警察，同时也是一个很喜欢小孩子的男人。霍华德特别希望两个失踪的小孩仍然活着，他尽量让自己不要去怀疑这位年轻的孩子们的亲生母亲，直到对苏珊·史密斯的询问出现了一个明显的破绽。苏珊·史密斯说，她当时将车子停在一个十字路口等红灯，就是那个时候，那个黑人男子抢走了她的车。警察想找到目击证人，于是问他当时周围有没有行人或者经过的车辆。苏珊·史密斯却非常肯定地说：“没有。”苏珊·史密斯驾车经过的那一片区域，路上的红绿灯都是感应式的，只有在横向车道有车即将经过的时候，纵向车道的指示灯才会变成红色。也就是说。既然苏珊·史密斯停下来等红灯，那就意味着面前的车道一定有至少一辆车经过。可是她却一口咬定说没有。因为这个破绽，警方决定让苏珊·史密斯接受测谎测试。丈夫大卫此时也没有被排除嫌疑，两个人一起接受了几次的测谎，而测谎的结果则都是。无明确结论。不过，在其中一个问题上，苏珊·史密斯的测谎结果一连几次都是说谎。这个问题是：你不知道你的两个孩子在哪儿？治安官霍华德渐渐意识到，案情的突破口或许就在这位年轻的母亲身上。但是，作为警察，他们也不得不根据苏珊·史密斯的报警，对附近区域进行拉网式的搜索，同时根据苏珊·史密斯的描绘，绘制了黑人嫌疑人的画像，寻找相似的目标。为此，警方派出了大量的警力，当地也组织了人数众多的志愿者队伍。这些大张旗鼓的举动，让普通的公众更加关注这起案子。也就更同情史密斯夫妇的遭遇。公众不知道的是，此时的警方已经严重怀疑苏珊·史密斯本人了。治安官霍华德在觉得时机已经成熟的时候，抛出了最后一个杀手锏。他告诉苏珊·史密斯。案发那天晚上，他手下有一个小组刚好埋伏在那个十字路口执行一个秘密任务，然而他们什么也没有看到。其实根本没有什么秘密任务，这件事儿压根儿就是霍华德编出来的，而这个编出来的故事成了压垮苏珊·史密斯的最后一根稻草。1994年11月3日，距离孩子们失踪的九天之后，这是大卫史密斯一生中最痛苦的一天，没有之一。那个在这九天之中表现的痛不欲生的苏珊史密斯，那个还没有和他离婚的妻子，主动开口和警方交代了两个孩子的下落。这位母亲将自己的两个孩子用安全带固定在车上，然后将车推进了一个叫约翰长湖的湖泊里。苏珊·史密斯忽然的自白让公众、媒体和大卫·史密斯都瞠目结舌，无法相信。但警方很快在约翰长湖里打捞起了苏珊·史密斯的马自达轿车。两个年幼的孩子小小的遗体，在满车的湖水中飘动着。所有人都震惊了，人们不明白，这位母亲为什么会如此狠心，竟然能杀死自己的两个亲生骨肉。这位年仅二十四岁的女性为什么会如此恶毒，竟然贼喊捉贼？将全部罪责推给一个并不存在的所谓的黑人，然后又能在媒体和镜头前表现的那么爱自己的孩子，特别是孩子们的父亲大卫史密斯，这九天的朝夕相处曾经给过他一种错觉，好像两个人当年一见钟情的日子又回来了一样，或许他们破裂的婚姻因为这件事而得到了挽救。现在看来，他还是太天真了。他完全无法相信，自己这些年爱过的女人，被他称为妻子的女人，竟然是一个魔鬼。那么，苏珊·史密斯为什么会这样做呢？当我们遇到一个难以理解的事情，总是想问一句：“为什么？”而其实，苏珊·史密斯这么做的原因非常简单。过够了苦日子的苏珊·史密斯认识了一位有钱的富翁，他不在乎富翁已婚有妻子，也不在乎富翁的地中海发型和一言难尽的颜值，他坚信这位富翁是他一生中的挚爱，他希望能登堂入室，成为这位富翁的妻子。而这位名叫汤姆的富翁，其实从一开始就是想玩一玩而已。他根本不可能娶一个已婚已育、在底层工作的女子，就算这个女子年轻貌美，也不可能。于是，汤姆给苏珊·史密斯写了一封分手信。在信里，汤姆先是给苏珊·史密斯发了一张好人卡，说：“你是一个好姑娘。”但是你已经有了两个孩子了，你应该去做一个好妈妈。很明显，只要认字儿的人都能看出来，汤姆这封信是摆明了要分手的意思。但鬼迷心窍的苏珊·史密斯却认为，汤姆之所以不能和他在一起，就是因为他有两个孩子。那么，只要这两个孩子不在了，他就可以顺理成章和他的一生真爱在一起了。于是，他便果断的将自己两个亲生骨肉推进了冰冷窒息的湖水之中。痛不欲生的大卫·史密斯一心期盼着这个魔鬼能够被判处死刑。这桩案件的检察官汤米也和大卫·史密斯抱着一样的心思，然而他们却在庭审上遇到了相当强劲的对手。两位为苏珊·史密斯辩护的律师是反对死刑的，他们为苏珊·史密斯找到了一个绝好的逃避死刑的借口。根据苏珊自己说，她曾经被自己的继父侵犯过。他的母亲知道后却到处宣扬，这给苏珊造成了极大的伤害。律师据此将苏珊描绘成一个受害者，情绪不稳定，有自杀倾向，酗酒，私生活混乱，这都是因为她患有依赖型人格障碍。不过，依赖型人格障碍并不等同于精神分裂。这并不能成为苏珊史密斯逃避死刑的借口，而被继父侵犯这件事，警方也找不到任何可以证明的证据，都是凭借苏珊的一面之词。可是苏珊也曾经和别人说过，她和继父之间的关系是她自愿的，他们是恋爱关系。1996年7月22日，这是大卫·史密斯一生中最不堪回首的日子。这一天，苏珊·史密斯被判决两个一级谋杀罪名成立，但却最终逃过了死刑的惩罚，而被判为终身监禁。只要他在监狱中服刑满30年，就可以通过假释听证会获得假释的机会。因为这里是美国南卡罗来纳州的尤宁县，全县的人口不过十万多点平时的尤宁安静封闭，而判处死刑在那时的美国来说本身就非常罕见，更何况这个小县城里保守而谨慎的人们，在听到自己没有被判处死刑的时候。一直坐在被告席上，用笔在本子上玩五子棋游戏的苏珊·史密斯，忽然嘴角上挑，露出了一丝微笑。这个令魔鬼也自愧不如的真实故事，有两个充满了讽刺意味的后续发展。在苏珊·史密斯入狱后。他的母亲写了一本书，叫《我的女儿苏珊·史密斯》；前夫大卫·史密斯也出了一本书，叫《我和苏珊·史密斯的生活》；就连苏珊曾经的心理医生也写了一本书，叫《苏珊·史密斯：受害者还是杀人犯》。这些书成为了当时美国的畅销书榜单常客。每个人都从苏珊·史密斯的犯罪中赚了一笔，颇有点一人犯罪，人人写书的感觉。而苏珊·史密斯本人，即使进了监狱，也没有停止折腾。二十多年来，他在监狱里仍然劣迹斑斑：吸毒、自残和多名狱警发生关系，甚至因此染上了性病。算一算。今年的苏珊·史密斯已经五十岁了，中国人把五十岁叫做知天命之年，但看起来苏珊·史密斯仍然延续了她二十几岁时的生活，破罐破摔，变本加厉，在魔鬼的道路上一路狂奔，越走越远。